0: Nous sommes le 23 novembre, premier jour du Montre Comédie Festival. Vous êtes bien sûr M, le podcast de l'Ultimédia.info. Bonjour Simencier. Bonjour. A presque 39 ans, vous êtes une des nombreuses figures que je qualifierais d'inédites de cette 33e édition du Montre Comédie Festival. Vous êtes euh, un artiste issu de la dynastie Astier, si je peux reprendre l'expression. Vous avez d'abord été musicien, puis monteur, avant de devenir comédien, puis auteur. Euh, vos premières apparitions au théâtre puis au cinéma remontent environ vers 2004, si je ne m'abuse.
1: Euh, oui, même encore un peu avant, mais on va dire que dans des cadres un peu plus professionnels et un peu plus euh, euh, sophistiqués, oui, ça va remonter à ça. Mais euh, j'ai euh, grandi dans un théâtre... Euh, euh, littéralement, euh, donc je, je, je connais ces endroits depuis que je suis né.
0: Bon, On vous connaît surtout, je, vous avez fait beaucoup de choses avant, mais on vous connaît surtout pour votre apparition dans le rôle divin, euh, le chevalier au lion dans Kaamelott. Euh, on vous retrouve plus tard aussi dans plusieurs films et séries que vous réalisez vous-même. Euh, Off Prime sur M6 en 2007, Herocorp sur Comédie et France 4. Et surtout, dès cette année, Visitor sur Warner TV. Euh, dans le quart d'heure qui va suivre, je vais surtout profiter de vos quelques connaissances musicales, prévoquer euh, à la fois Freddie Mercury, dont on fêtera demain la mort, les 31 ans de sa mort, Camelot, euh, les comédies musicales, vos séries en cours, et bien sûr le gala auquel Olde La vous a invité euh, à, partici à participer ce soir sur la scène euh, du Stravinsky. Mais c'est moi tout d'abord comprendre euh, qui vous êtes, acteur, réalisateur, scénariste. Vous semblez aussi euh, aimer tout comme Alexandre, jouer euh, dans les séries courts métrages que vous réalisez et scénarisez vous-même C'est un truc de famille, ça
1: Je ne sais pas si c'est un truc de famille. Je pense que euh, s'offrir des jolis rôles, c'est un très beau cadeau qu'on peut se faire à soi-même. Et euh, je pense qu'il faut prendre soin de soi-même. <rire> c'est important. <rire> euh, J'avoue que euh, le métier de comédien, c'est parfois un peu compliqué parce que... On arrive dans une grande ville, on ne connaît personne et puis il faut, il faut, euh, il faut espérer euh, trouver euh, un cachet sur un truc ou finalement on se bat, on se bat pour avoir euh, quatre lignes de texte qui ne sont pas hyper agréables à dire et au final c'est ça en fait la récompense et c'est vrai que ça c'est très dur et j'admire beaucoup les acteurs parce qu'ils ont cette espèce de, de, de persévérance à vivre leurs rêves. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup d'impatience. Mmh. Et j'ai eu beaucoup d'impatience au début de ma carrière. Et ça a fait que je me suis demandé quel était le chemin euh, le plus court pour arriver à ce que je voulais. Et c'était m'écrire mes propres rôles. Bon, en fait, ce n'est pas, un, pas une volonté de base mmh. C'est, j'ai envie de certaines choses, de vivre certaines choses, donc comment est-ce que je me donne les moyens de le faire?
0: Ouais. Bon, il faut le talent pour le faire aussi, hein, c'est pas donné à tout le monde.
1: C'est du travail, en fait, surtout. C'est-à-dire que le talent, c'est quelque chose qui est extrêmement, euh, extrêmement subjectif et ça veut absolument rien dire. Ouais. Le, le, moi, je, je, je vais avoir 40 ans bientôt et c'est vrai que finalement, je suis plus un tout jeune dans ce métier et le, le truc que je comprends et que j'ai compris qu'on m'a enseigné en fait très tôt, c'est que seulement le travail et le travail euh, d'acharné paye dans ce métier mmh. comme dans beaucoup de métiers. Mais il y a tellement de gens en place, tellement de gens qui ont envie d'être là, euh, tellement de gens qui ont des choses à offrir aussi singulières que mêmes ouais. Donc en fait, il, 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 ce, qui, ce qui vous distingue toujours et ce qui fait que vous durez dans le temps, c'est quand vous savez travailler et quand vous savez euh, vous y mettre vraiment. Ouais. Voilà.
0: Il y a un côté de se donner sa propre chance de, de réussir
1: oui et puis euh, provoquer sa chance euh, provoquer sa chance surtout parce qu'en fait c'est bête mais euh, euh, quelqu'un qui s'entraîne toute l'année, un sportif sans club qui s'entraîne toute l'année, euh, si demain il y a un type qui se blesse quelque part, on va, on va faire un essai avec lui, il est prêt, il est chaud, il est en forme, il est engagé. En fait il ne il faut, il faut jamais s'arrêter, jamais attendre rien de qui que ce soit et de quoi que ce soit dans ce métier.
0: Depuis le 10 mai 2022, votre nouvelle série Visitors est diffusée sur la chaîne Warner TV. Vous y jouez le rôle principal. Euh, bon, j ai, j ai, je me suis un peu informé là-dessus, mais j'ai envie de vous entendre sur vos influences. De quelles influences est partie l'idée du scénario de cette, de cette série en général ben,
1: Je pense qu'à la toute base, c'est juste une envie de faire quelque chose qui me plaît, qui me fait rêver. Et on va dire, pareil, on arrive à un stade maintenant où où j'ai besoin, pour me lancer dans ces marathons de boulot, de, 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 de croire et d'avoir envie d'être dans un univers que j'ai créé, d'y être du matin au soir pendant des mois, voire des années. Ça, c'est la base. Et après, en fait, en le faisant, mine de rien, je me suis rendu compte que j'osais aussi rendre hommage à toute une époque de films et de séries. Mmh qui m'ont donné envie de faire ce métier. Les années 80-90. Ouais, 80-90. Et certes, ce, cette espèce d'explosion qui a eu, et qui n'y a pas eu forcément depuis, euh, euh, il n'y a pas eu d'équivalence depuis, il y a eu un mélange des genres. La comédie, l'ASF, ou la comédie, l'horrifique. Ou... On a mélangé... On va dire l'humour, mais l'humour dans le sens intellectuel du terme, c'est-à-dire pas, pas les blagues, hein, vraiment juste mmh. l'humour, la, la distance, le, le second degré, dans des situations clairement dangereuses, dans des vrais enjeux de, de, de films de genre, et ça a donné les Gremlins, les, les Ghostbusters, les Family Adams, les Men in Black, et... En gros, on, ça a été pour moi un âge d'or. C'est vrai que quand j'ai commencé ce métier, euh, moi j'ai fait un bac cinéma, j'ai fait des études de montage après. C'est vrai que les, les, les cours d'histoire du cinéma, on vous enseigne vraiment les classiques et mm -hmm. comme s'il si il y avait un cinéma digne et un cinéma indigne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on sait très bien que le jour où on veut manger une pizza euh, euh, et boire du soda et un peu penser à autre chose, on peut effectivement voir des films plus légers et, et que quand... On, on, on se dit, ce film-là, j'ai rendez-vous avec lui, c'est un, un film plus compliqué à aborder. On, on, est, voilà. on sait qu'il y a des choses qu'on consomme différemment. Mmh. Mais mine de rien, euh, j'assume aujourd'hui d'avoir été bercé et façonné par cette époque-là. de Parce que c'est la mienne, en fait. Mmh. Moi, c'est mes souvenirs d'enfance, donc j'ai grandi avec ça. Et je pense que ce qui vous berce étant enfant, et ce qui vous inspire enfant, c'est un amour qui reste qui poursuit, euh, tout le toute vie. votre vie. Il n'est jamais écorné. <rire> Une histoire d'amour, d'amitié avec euh, des gens, des choses peuvent, peuvent se faner au bout d'un moment. Je pense que ce qui nous, ce qui nous bouleverse
0: étant enfants nous suit vraiment jusqu'à la fin. Des histoires qui se déroulent dans des univers loin de notre réalité. Ça aussi, c'est un, un, un point important. Euh, je ne peux pas m'empêcher de faire quand même un lien avec Kaamelott, ce côté, euh, peut-être cette, cette inspiration où, euh, dans la scénarisation de vos séries, on imagine qu'on puisse forcément quelques inspirations de ses rôles passés, est-ce que Kaamelott a eu quelque chose là-dedans, une, une sensibilité différente
1: Alors ce qu'on a en commun chez Les Astiers, c'est qu'on a grandi avec les mêmes, les, les mêmes, les mêmes références, ouais. alors mon frère c'est plus l'humour euh, de c'est plus... Euh, cette, 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 cette époque là du cinéma c'est vrai que c'est un, un peu plus tard euh, je pense que la transition qui est entre nous c'est les Star Wars c'est là où on se rejoint tous les deux vraiment euh, au niveau du, de, de, de l'ardeur euh, je m'inspire pas de mon personnage d'avant parce que je pense qu'un personnage euh, il faut le laisser là où il est oui. c'est extrêmement important sinon ça devient de la redite et sinon on n'évolue pas et euh, je m'inspire en fait pas de grand chose d'autre que de mes envies du moment mmh. et ce qui est dingue c'est quand on écrit une histoire euh, et qu'on cherche juste à écrire une histoire qui nous touche malgré toute la volonté qu'on y met on se rend compte souvent plus tard de ce qu'on a vraiment voulu raconter mmh. sur la vie sur les gens, sur nous sur en gros ce qui nous traverse à cet époque de notre mmh. vie et en gros oui c'est peut-être euh, on a ça en commun avec Alexandre, oui, je pense cette envie, cette, ce, ce, cette espèce de possibilité de, en mettant notre histoire dans un cadre qui est hors du commun, donc qui est pas urbain contemporain, réaliste, les chevaliers, et moi les super-héros, fait que mine de rien, ça donne un, un côté spectacle, dans le sens grand spectacle du terme, euh, au premier abord, mais ça permet aussi de pouvoir être très intime dans ce qu'on raconte sur les gens. Oui. Et moi, je sais que ça a été un, un biais de pudeur, beaucoup, ça, de, de me dire, en fait, si ça bouge un peu, si c'est un peu scintillant devant, et eh ben, mon débat interne, mon débat moral interne dans, dans l'histoire que je raconte va pouvoir passer comme une espèce de truc qui, qui se lie en tâche de fond. Et, voilà. mmh. et, et je pense qu'aujourd'hui, moi, j'ai moins peur d'être plus premier degré ou, ou d'assumer plus de vouloir raconter certaines choses de la vie. Ouais.
0: Bon, on sent dans l'écriture des personnages hein, euh, ce, que vous, ce que vous donnez aux personnages qui jouent dans votre série euh, vous disiez vouloir écrire des personnages dans votre série de manière à ce que tous puissent se sentir pro protagonistes du film, c'est vrai ça Alors,
1: moi c'est un truc d'acteur et c'est ingrat mais je ne me souviens plus qui m'a dit ça j'ai commencé ce métier et on m'a donné quelques conseils qui me suivent en, encore maintenant mais on m'a toujours dit euh, joue un personnage comme... comme comme si lui était convaincu que c'est lui le héros de l'histoire Ivan dans Camelot, moi quand je le joue je, je, si je devais improviser en Ivan, il serait convaincu que c'est lui la solution mm -hmm. voilà. et comme dans l'histoire du futur pareil, je joue un personnage qui est complètement mais Michel, il, il est à côté de la plaque il est, il est délié de l'histoire tellement qu'il sert à rien mais il est quand même convaincu que c'est lui le héros, et je pense que ça donne un, un souffle, c'est pas de tirer la couverture à soi je pense au contraire c'est se mettre dans votre emploi et de le jouer à fond mm -hmm. pas de frustration ou pas d'envie dans le sens péché du terme mm -hmm. juste on est à sa place et on prend sa place jusqu'au bout parce que je pense que ce soit les jouer les, même, même les voir je, le, je trouve que le second rôle dans une histoire il est c'est celui qui est euh, la récréation pour nous parce que Souvent, le, le héros raconte quelque chose sur le thème, mm -hmm. euh, euh, le, 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 le personnage secondaire raconte quelque chose ah. sur le thème, il est une partie du héros, mm -hmm. il est, en fait il complète, et, et c'est ce que j'aime énormément dans le second rôle.
0: Ouais. Bon. Euh, dans, dans, dans cette histoire, il y, y, y a plein d'autres volets que je voudrais bien aborder, on ne on va, on va pas trop s'étendre non plus, parce que j'ai aussi envie de parler de Montreux. Euh... Juste un point, l'intrigue se passe à Pointe-Claire, donc une ville qui existe vraiment au Canada, euh, ou pas Alors, le nom existe, mais Pointe-Claire n'existe pas.
1: Pointe point clair, ça. dans ma série, c'est un... Et d'ailleurs, ça a du sens, parce que point de clair, c'est la pointe, la, pointe claire, c'est ce qu'on voit, en fait, c'est ce qui dépasse, ce qui est visible. Mm -hmm. Et ce qu'on imagine, c'est tout ce qui n'est pas visible. J'aime bien ce principe-là, dans le bon mm -hmm. ou dans le mauvais sens. Terme. Mais euh, non, non, c'est un mélange de... J'ai créé une ville avec des voitures d'une époque que j'aime, une technologie d'une autre époque que j'aime. C'est comme si tout ce que j'avais aimé comme mm -hmm. objet, comme architecture, comme frein, comme j'ai créé un monde dans lequel il y a un best-of de tout ce que j'ai aimé mmh. avec des influences donc effectivement nord-américaines avec des influences euh, japonisantes aussi avec euh, aussi je pense les pays un peu scandinaves euh, voilà ça, ça, ça se rejoint dans une espèce de, de best-of de tout ce
0: que j'ai aimé euh, Ce soir ça sera un peu particulier c'est un galant que j'ai l'impression qu'on n'a jamais vu pour l'instant encore montreux. eux il y a un groupe de rock a, euh, si j'ai bien lu il y a un cature à cordes avec un ensemble de douze chanteurs et chanteuses romandes euh, vous avez déjà, déjà connu ça euh, j'ai connu ça euh, dans des cadres
1: euh, plus indépendants pas humoristiques si si si, ah si. Euh, je pense au 26000 couverts qui est une, qui est une compagnie euh, bourguignonne qui euh, rassemble souvent euh, des artistes multidisciplines mais vraiment ça va de tout euh, de, de, des musiciens, des acteurs, des humoristes des jongleurs, des machins et ça crée un spectacle incroyable comme une espèce de cabaret géant et en fait pour connaître Olivier depuis longtemps maintenant, son show lui ressemble, mm -hmm. c'est tout ce qu'il aime, il est drôle, il est, il est chanteur, il est musicien, il aime chanter des bêtises, il, il aime chanter des belles choses, parce que c'est un excellent chanteur Olivier, et euh, il est très drôle aussi, et c'est vrai qu'il se partage dans ses spectacles entre vraiment, euh, euh, quand il fait les Zénith, c'est une star de rock, et puis euh, quand il fait euh, Tracker de Nazil, le <rire> spectacle que j'ai mis en scène... Euh, euh, là récemment, euh, c'est un humoriste ouais. qui chante en plus et bien, euh, donc ça lui ressemble complètement. Je pense que c'est jamais vu euh, ici et ça serait génial en fait parce que tout ce qui est nouveau c'est super intéressant ouais. et, et c'est hyper éclectique là, ce soir et puis en plus enfin. C'est un spectacle. C'est-à-dire qu'on est tous une troupe ce soir. Mmh. C on, il y en a plein qui ne sont pas humoristes de métier. Moi, je ne suis pas humoriste de métier. J'ai écrit un sketch avec mes copains Arnaud Joyer, Arnaud de sa mère, il y a plus de dix ans, euh, euh, qui, qui nous fait mourir de rire, qui faisait mourir de rire Olivier. Et on le joue là ce soir. Et en fait, il y a plein de copains d'Olivier qui, qui font tous des choses différentes et particulières. Et il a réussi à mélanger plein
0: d'univers. Mmh. Donc, c'est une vraie troupe. Ce n'est pas, pas un plateau. C'est moderne je veux dire, parce qu'on aura Carmen Maria Vega plus tard euh, à ce micro. Et Incroyable d'élégance. Et, et, oh, ça, ça va sans dire. Mais elle disait aussi, de, 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 comme j'ai préparé l'interview, euh, ce côté de, de jamais se cloisonner, d'être multicasquette, C'est quelque chose qui n'existait peut-être pas avant. En tout cas, c ça s'est multiplié ces dernières années. Est-ce que c'est quelque chose de moderne, ça
1: Je pense que notre génération euh, n'a pas connu l'âge d'or de, de ce métier. C'est-à-dire à, à l'époque où... Euh, il y avait beaucoup d'argent pour produire, pour faire, pour... c'était assez fastueux. Peut-être même trop. On se rend compte que quelque part, ça a bougé beaucoup. Moi, j'ai connu l'avant et l'après-piratage, par exemple, mm -hmm. où euh, finalement, on s'est retrouvés tous... Moi, je faisais déjà plusieurs métiers, hein, mais euh, j'en fais encore plus depuis. Euh, et ça nous a... je pense que ça nous a poussé à être tous un peu indépendants. Ouais. Dans le sens, euh, plus tu es multicasquette, plus tu peux gérer des problèmes qui t'arrivent. Ou euh, monter une équipe euh, qui t'inspire, savoir aussi demander des choses aux gens que t'engages. Euh, je pense que c'est une manière de s'offrir une liberté dans ce métier que de savoir faire beaucoup de choses.
0: Une dernière question, parce qu'il sera aussi question de musique, donc ce soir, quel est votre rapport à la musique Alors on parle de Freddie Mercury, parce que là on a, a un statue là juste, à juste à côté, c'est 31 ans de sa mort, euh, c'est comme Galag, comédienne Rhapsody, donc effectivement c'est un, un, un clin d'œil à lui. Votre rapport à la musique, à Freddie Mercury euh, À Queen, pour moi
1: c'est un groupe de légende absolue, euh, indiscutable, et puis fou de, fou de créativité. Euh, justement le titre de cette chanson, euh, euh, on a tous en tête ce, ce morceau euh, qui quand on le regarde de près est fou. Mm -hmm. Il est incroyablement fou. Euh, et surtout euh, quand, 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 tu, quand tu veux vendre quelque chose qui est une explosion de tout ce que tu peux être, toi je trouve ça assez magnifique qu'il en, qu en arrive là. Moi la musique me suit quotidiennement et je, surtout j'ai je, un rapport à, à la musique dans ce que je fais, j'en mets partout. Euh, je ne conçois pas un film, une série sans musique et je trouve que l'identité, moi je suis un enfant de X-Files dans les séries et on s'est rendu compte en regardant X-Files qu'il y avait de la musique débute début jusqu'à la fin mm -hmm. parce que la musique vient, part, revient, repasse dessus, repasse en dessous et en fait il y a un travail hyper humble et souvent c'est le créateur qui l'a fait la musique euh, dans la série, pas tout le temps mais souvent et on se dit que du coup il n'avait pas son ego de musicien qui était là, c'était vraiment soutenir et, et faire prendre forme faire prendre mmh. vie à l'histoire et voilà j'ai un rapport assez intime avec la musique je, je ne conçois pas de raconter une histoire sans que ça accompagne et, et, et sans que ça teinte ce qu'on est en train de dire Vous attendez quoi du public montresien ce soir J'espère qu'ils vont rire principalement à nos blagues à nous <rire> parce qu'on aime beaucoup ce, ce sketch On les dit
0: connaisseurs donc normalement ils savent
1: Bah moi, je, je, En fait pour avoir été aux répétitions hier du final, dans le, sur scène, j'ai pris mon pied de voir tous ces gens. Parce que vous avez cité Carmen, Olivier, ce sont des incroyables chanteurs et musiciens. Pour avoir été à l'intérieur de la répétition du final hier, j'envie je, les gens de pouvoir le voir dans la salle. Parce que moi, je fais rien dans ce final. On a un peu des places de planquer. Mais, euh, mais je pense que ça va être très très beau et surtout euh, inédit ce qui se passe ce soir mmh. voilà, à la fin
0: il faut savoir Cher Simon, merci d'avoir été avec nous on merci vous retrouve vous. donc sur scène pour le gala Comédienne Rhapsody aux côtés d'Aix Vizoré, Carnaud de sa mère Carmen Maria Vega, Maria Dolores, Pascal Vincent et tant d'autres euh, et c'est présenté bien sûr par de la Fée. merci beaucoup